0: Среда, Рената, на радио утро. Вам будет хорошее
1: начало.
2: Всем привет, дорогие друзья! В прямом эфире программа Среда Рената и мы начинаем, как всегда, в 1300 ноль сейчас, ладно, немножечко я соврала вам. Сегодня со мной вместе в прямом эфире будет Дина Джумашева. Диночка, привет. Всем привет. Да, мы с Диной желаем всем хорошего настроения и расскажем сейчас самые интересные новости от Среды Ренаты.
0: Новости Среды Ренаты.
2: Первая новость. Аудитория соцсетей выросла до 4 миллиардов пользователей. Об этом нам пишет издание НОЖ. Специалисты одного из международных агентств обнаружили, что ежемесячная аудитория соцсетей выросла до 4 миллиардов пользователей. Теперь интернет-профиль есть у 53% населения Земли. То есть это большая часть. Кстати, я когда прочитала, я, ну, я такая думала, что вроде уже давно такое было. Я уже думала, где-то процентов 80 всего населения пользуется соцсетями. Ну, что-то, видимо, как-то я ошибалась очень сильно в этом плане. Было исследование, ну, как всегда, куда без него, и оно показало, что за последний год к социальным сетям примкнуло 450 миллионов человек. Это мама моя тоже входит в это число, она совсем недавно примкнула. Да, вот, видишь, вот эти люди, которые присоединились, которые с опозданием решили. Мне вот интересно, кто самый последний будет, когда уже прям 100% населения присоединится.
3: Мне кажется, этого никогда не будет, Потому что с каждым днем некоторые, угу. наоборот, уходят из этих социальных сетей.
2: мне, знаешь, мне кажется, да. будет те, которые их не было, они появятся, а те, которые как бы вот первыми были, они немножко уйдут И вот так вот, Баланс. Да, 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 так будет. И, знаешь, как, ли, как линия, я это представляют молодого населения до более старшего, вот так вот будет волна соцсетей проходить, вот. Да, далее почитали специалисты к Фейсбукам, Твиттерам и прочим. Будут присоединяться еще по два миллиона новых пользователей каждый день. Это примерно по 14 человек в секунду. Вот я пока говорю уже, сколько человек там набежало. Ну, очень много. Очень Больше много. 200 точно, да. А быстрее всего раздался, точнее, разрастался Инстаграм. За последние три месяца его аудитория пополнила 76 миллионами новых пользователей. На
3: твой взгляд, какая самая популярная социальная сеть сейчас?
2: Uh, наверное, ТикТок. Ну, он уже, по крайней мере, набирает обороты. Ну, Инстаграм, конечно, еще такой, мне кажется, популярный, но вот ТикТок все больше и больше захватывает аудиторию. Все больше моих знакомых, знаешь, которые такие, что ТикТок? Это что, для подростков? Это что там, они тупеют? И потом, знаешь, через какое-то время, ой, да я в ТикТоке видел видео. Такое классное, смешное. Да, у тебя есть ТикТок? Я вот последняя, кстати, я тоже потом статистику пополню, видимо, через несколько лет. Присоединюсь к ТикТоку, а у тебя? Я тоже. Мы держимся пока. Мы
3: держимся из последних сил. Из
2: последних сил. Он надвигается. Я уже, знаешь, как эта шутка есть, как беспалевно смотреть ТикТок. Ну, якобы ты не такой, как они. В Инстаграме выкладывают видео из ТикТока. И таким образом можно смотреть. И ВКонтакте, да. Да, 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 да. Вторая новость. В России научились лечить депрессию с помощью света в Это новость для всех депрессивных людей, в том числе, которые слушают нашу программно, здесь таких немного. Команда томских ученых разработала, значит, светодиодный прибор для лечения депрессии. Как сообщает РИА Новости, устройство пригодится в случаях, когда нельзя принимать лекарственные препараты, например, при непереносимости медикаментов, беременности или грудном вскармливании. Устройство пригодится к тем, кто страдает сезонной или осенне-зимней депрессией. Одна из причин возникновения которой нехватка яркого э, света, собственно. Аппарат как раз создан для того, чтобы восполнять дефицит. Работает гаджет на основе технологии, создающей с Балансированный спектр светового потока интенсивностью до 10 тысяч люкс. Это представь, вот приходишь, ты чувствуешь депрессию, включаешь этот аппаратик.
3: Знаешь, когда-нибудь это будет как mm-hmm. термометр. Вот ты заходишь в университет, тебе мерят температуру. Mm-hmm. А это будет просто. Ты приходишь в компанию, все грустные, подошел, все, yeah.
2: Так, сейчас будет песня. Я включаю свой вот этот светодиодный гаджет, чтобы у всех было хорошее настроение. Выглядит он так достаточно по конечно, да, как сказать, по-российски. Вот так да. я бы сказала, по-российски он выглядит. Да, можете загуглить, посмотреть. Но ну, я думаю, что, ну, серьезно поможет тем людям, которые, допустим, страдают от дефицита солнечного света. А на самом деле это реальная проблема. Я даже как-то помню зимой витамин Д пила, но что-то мне не помогло. И последняя новость. Ученые узнали, какой из фильмов ужасов самый страшный, и выяснили они это по сердцебиению зрителей. Специалисты британской компании, не провели небольшое исследование, узнали все-таки, какой фильм заставляет Буквально сердце уходить в пятки. Как сообщает Forbes, мерилом в списке ученых стали не оценки критиков, а сердцебиение зрителей, смотревших ленты. В эксперименте участвовали 50 добровольцев разного возраста. Сначала их подключили к датчикам, измеряющим частоту сердцебиения, а затем предложили посмотреть 50 наиболее высокоцененных хорроров. 50 фильмов сразу, мне интересно. Но они же, наверное, как-то ну, это да. делали 100%, а то там можно просто с ума сойти. После этого в общей сложности волонтерам пришлось дрожать от страха. Примерно 120 часов Ужас. Просто стресс. Проанализировав разницу между просмотром спокойных и страшных сцен в фильмах, ученые составили объективный список из 35 хорроров. Первое место занял «Синистр» 2012 года. Во время его просмотра «Пульс» зрителей поднимался в среднем до 86 ударов в минуту, что на 32% выше показателей в расслабленном состоянии. Это где-то примерно 65 ударов. На втором месте оказался «Астрал». 2010 года из страшных цен Пульс у одного из зрителей Аж подскочил до 133 ударов в минуту Ничего себе. Кто-то просто впечатлительный. Видимо, очень. Это вот если бы я была в числе добровольцев, вот у меня бы так подскочило. Но среднее значение среди волонтеров осталось на уровне 86 ударов в минуту. Следующие фильмы, которые идут в этом списке, скажу где-то приблизительно до 10 На третьем месте «Заклятие». На четвертом «Реинкарнация». На пятом «Паранормальное явление». Шестое фильм «Оно». Седьмое «Заклятие 2». Восьмое «Бабадук». Девятое «Спуск». И на десятом месте фильм «Визит».
3: Кстати, «Кошмар на улице».
2: Нет. (смех) (смех) Я же не люблю фильмы ужасов. (смех) Я тоже. Я в последнее время такая думаю, может, что-то посмотреть Ну, все-таки, но что-то не хочу все-таки в итоге. «Кошмар на улице Вязов», тоже знаменитый фильм на 13 месте. «Звонок на 11 месте». А Техасская резня бензопилой на 15 месте в этом списке. Это как раз-таки эти фильмы могут, вот если вы прям сильные поклонники и ждете, да, вот хотите этих эмоций. Думаете, какой вот фильм? Я уже стойко посмотрел, уже я уже не могу. Просто спокойно смотрю, ничего мне там, сердце тоже не бьется толком. Вот, пожалуйста, фильмы, которые можно посмотреть. Напомню: еще раз: Синистр на первом месте, Астрал на втором и на третьем заклятие. Можете сегодня вечером себя обрадовать таким образом.
1: сегодня день
2: ну во первых начнем с того что сегодня пятница пятница это слово но вот просто ласкает слух для всех для каждого мне нет почему то что мы учимся в субботу но все равно знаешь но есть такое пятница тем более у нас субботу пара дистанционный ты как-то вот ну вот хочется повторять это слово да 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 сегодня день гаражиста Гаражистов. Mm-hmm. Это... Все люди, которые любят это, гаражи.
3: Это Гаражисты?
2: Да, <свист> оттуда все. Международный день снежного барса. День отбрасывания хвоста. Отбрасывание хвоста. Это можно собирать волосы хвост. Хоть <свист> да. отбрасывать. <свист> <свист> да, это когда только хочешь, но что-то скучно стало, и хоп, отбрасываешь хвост постоянно. День работников рекламы. Поздравляем всех людей, которые этим занимаются День Моля, 29 лет отмечает праздник Ну, просто день, я думаю Это мне прям нельзя назвать каким-то праздником Также сегодня день организаторов мероприятий Тоже их поздравляем День рождения плеера iPod 19 лет Ого. Ему Какой взрослый, совершеннолетний мальчик Да, следующие сегодня праздники День кроксов День консервирования Можете что-нибудь законсервировать
3: Это можно бабушку поздравлять
2: Да, бабуль, привет Где закрутки, да, мои любимые День шлепни надоедливого коллегу Официально Если у вас какой-то коллега ваш Ну, очень надоел Возьмите и подойдите, так шлепните его Скажите, сегодня вот такой вот день, праздник Ты можешь шлепнуть меня в ответ Да, поздравляю тебя День доктора в Мексике День бостонского кремового торта Ну, Это очень вкусно звучит И именина сегодня у Амбросия, Андрея, Евлампия, Федора и Василия Я выбираю Евлампия Я выбираю Андрея Вот какие мы с тобой выбрали Как всегда от программы «Среда Рената» Поздравления с именинами для всех вот этих замечательных людей Среда Рената
1: На радио утро Вам хорошее начало
2: О чем мы будем сегодня вещать и разговаривать вместе с Диной? Тема нашего эфира ⁇ детективы. Будем обсуждать самые... Шерлок Холмс. Да, Шерлок Холмс, мисс Марпл. Они сегодня в центре нашего обсуждения. Будем изучать, кстати, как и литературу, так и э, фильмы. Детективные. Я вот очень люблю этот жанр, очень люблю. Мне мама его привила, я помню, когда начинала читать вот эти книжки. Шерлока Холмс, Артур Конундоль, Эркель Пуаро, вот это вот она смотрела сериал. И мне это очень нравилось, прям вот очень сильно. А, как всегда, напомню еще раз наш номер, плюс семь девятьсот Вы можете подключаться к обсуждению и писать нам свои сообщения в WhatsApp или в Вайбер звонить в прямом эфире. Начну я вообще, в принципе, с истории жанра как все это произошло, оказывается, даже в древние времена все вот оттуда идут, истоки оттуда идут. Некоторые древние и даже религиозные тексты имеют черты того, что позже мы называем детективным жанром. Например, в древнеегипетском, аж Представь, это как давно было, это где-то 1292 год до нашей эры. Называлась это сказка «Правда и Кривда», Хотя название не совсем да, древнеегипетское, yeah, больше yeah. на Русь какую-то смахивает. Там, значит, рассказывается об оболганном и несправедливо ослепленном мужчине. Честь которого спустя годы решил спасти его сын, уличивший преступника и, собственно, судью Также в древнегреческой трагедии Сафокла царь Идип Главный герой Идип проводит тщательное расследование, чтобы узнать убийцу своего предшественника, царя Лая Геродот в легенде «Рапсинит и вор» повествует об истории пропажи драгоценностей царской сокровищницы Печати и замки, которые не взломаны, и попытки узнать и изловить, значит, хитроумного вора Они пытаются в ходе вот этого произведения Китайский детектив. Такое тоже, оказывается, у них было. Называется, значит, Гуань Сяо, Шо, Вот такое название. Дословно переводится как «судебная проза». Явление, значит, простонародной литературы китайской культуры. В судебной прозе сюжет строится вокруг действия судьи, которые расследуют преступления. Обычно образ судьи в литературе противопоставлялся судям из реальной жизни, и они себе, значит, представляли такого честного, неподкупного, доброго гражданского чиновника с качествами благородного Мужа? Да. И там, значит, все это вот он выяснял, искал этого преступника. Что же у нас по отечественным детективам тоже пройдемся. В Российской империи спросом в народе пользовалась литература про разбойников и сыщиков. В 18 веке известным произведением такого рода стала анонимная автобиография знаменитого московского вора и сыщика Ивана Осипова. Вот он свою автобиографию написал. Кличка у него была, значит, Ванька Каин, и он... Описал вот в этой своей автобиографии. Тоже такие вот такие детективные истории. Было интересно читать. Мне рассказ в голову
3: mm-hmm. ходят. Когда говорят, российские детективы, это знаешь? Это, вот это по... да, не Не-не-не, по пятому. один, там всякие
2: Да-да-да, российский детектив. И вот эти сериалы, Тайны следствия. Тоже смотрела, кстати «Следствие ведут колобки» Нет, это я не смотрела «Улица разбитых фонарей» Там сколько? 35 серий Ну, не 35, ладно Но много все равно
3: Ты не смотрела «Следствие ведут колобки» Это же мультик
2: Нет, не смотрела
3: Посмотри. Они это там... детективный мультик да, какой-то. Да. Слушай, ну, как след... много я, я виду, пропустила.
2: Как бы. А подожди, так это он, ну старый или как когда? Да, это
3: еще советского времени, я помню, мы смотрели. Ты как, сидишь, смотришь, непонятно какой-то. Не, может я и смотрела, что-то, но что-то просто. Такой. А он даже такой я, стиль. Я, я помню, что, ну он как, он не совсем черно-белый был, но у него такая интересная рисовка была.
2: Ну а сюжет там какой там? Что-то какие-то зверюшки преступления делали, а колобки это что ли расследовали? Ну что-то типа такого. Я помню, как они
3: <laughs> расследовали, куда делся слон, а слона ага. отправили на шарах куда-то воздух. Что-то
2: а, такое. Слушай, интересно, да, надо как-нибудь изучить этот материал. А также был рассказ Чулков назывался он «Горькая участь» 1789 года содержит первые признаки традиционного детективного сюжета, где идет расследование убийства. Там вот все было прям по классике жанра. Даже горькую участь называли первым образцом детективного жанра в отечественной литературе, что делает ее, в принципе, предвестником детективного жанра не только в отечественной, но и зарубежной литературе. Детективы западной культуры первыми произведениями детективного жанра на Западе обычно считаются рассказы Эдгара По, написанные в 1840-х годах, но элементы детектива использовались многими авторами Иране, например, в романе Уильяма Годвина, назывался он «Приключения Калибы Уильямса», один из центральных героев как раз-таки сыщик-любитель. Большое влияние на развитие детективной литературы также оказали записки «Жены Видека», опубликованные в 1828 году, однако именно Эдгар По создал, по словам многих исследователей, первого великого сыщика, сыщика сыщика-любителя Дюпена из рассказа «Убийство на улице Морг». морг просто Нет, морг, <laughs> да, да, потом уже был, а. ну, естественно, потом там и Шерлок Холмс появился, ну, просто дико мне нравилось, я помню, мне все рассказы перечитала, Артура Конан Дойля пересмотрела все, мне кажется, возможные экранизации и современного Шерлока я смотрела, Ты смотрела,
3: я начинала я такая угу. думаю: о, какой классный сериал! Все про него мне говорили. Я такая, я сяду, когда-нибудь его посмотрю. Я смотрела. Когда-нибудь не наступила, да? Нет, я начинала его У-га. смотреть три раза, первую серию. вроде она затягивает, но она такое долгое. И я такая сижу. <с>... Я таки не досмотрела до конца первую часть.
2: А я просто мне дико понравилась. Я понял, мама уговаривала. Она ну, что же это все смотрела? Ну, она смотрела советскую версию. Я говорю, ну, пожалуйста, ну посмотри, ну, ну интересно. А она, знаешь, такой консерватор. Она вот, ну вот если ей вот что-то нравится, то все. Ничего. Другого она смотреть не будет И еще мне нравится настоящий детектив сериал
3: Я его не смотрела Посмотри,
2: я вот посоветовала уже нескольким людям И все сказали, ой, как хорошо, что ты Открыла для нас это Хотя я не так давно, кстати, для себя открыла этот сериал Он действительно очень классный, посмотрите, кому будет интересно В общем, в целом, я думаю, вы все поняли О чем мы сегодня будем говорить Вспоминать самые классные сериалы, фильмы и книги В детективном жанре Напомню еще раз наш номер Плюс семь девятьсот
0: тридцать семь Среда Ренат На радио утра. Вам будет
1: Хорошее начало
3: говорим
2: сегодня о детективах
3: с Ренатой. И... Какая
2: музыка прям хорошо подходит.
3: Кто подбирал. Да, и мы еще да? вот
2: таким, знаешь, голосом будем говорить томным. Говорим ну, о детективах. Да, да. Так, <свят> <говорим> о
3: детективах. <свят> Напомню, что мы учимся на журналистике. У нас когда два года назад, хоть
2: это незаметно, но хоть
3: это незаметно, вообще ни разу, конечно. У нас был предмет, он назывался журналистское расследование. Я помню, нам рассказывали про историю аферу Стивена Гласса. Она мне так запомнилась, что я решила ее рассказать сегодня.
2: Я а. помню, кстати, да, что-то про... Ну, смутно, но помню. Это коротко о том, как я училась. Ну, я, я тебя а, подожди, я... Это было же по выбору, по-моему, я не ходила. Все тогда я... есть оправдание у меня.
3: <с per-> я напомню. Стивен Глаз работал в вашингтонском журнале The New Republic uh-huh. в... с 1995 по 1998 год.
2: Uh-huh.
3: Он писал материалы на тему расследований. Всего за всю работу он написал... За три года он написал 43 материала, из которых 27 семь оказались подставными.
2: А, это я больше, помню, это помню. Половины, угу. Да,
3: на протяжении трех лет ему удавалось обманывать своих читателей и отдел факт чекинга. Угу. При этом он успешно продвигался по карьерной лестнице.
2: То есть он каждый... Я помню, меня он очень поразил. Думаю, вот это чувак просто ну это до какой степени дойти лжи, что ты просто врешь <laughs> нагло в газете. Это читают люди, а ты живешь такой припевающий, тебя все устраивает. И
3: самое интересное было то, что каждый материал угу. он проверяется факт то есть а, проверяются все твои факты проверяются все твои как бы аргументы доказательства что он делал а, какое-то время ему это удавалось но все изменилось после выхода статьи про хакера это был это был материал про подростка хакера uh-huh. которого наняла компания сайт который он сам и взламывал до чего дошел глаз? Он сочинил этот материал от начала до конца. Вот просто все. Не существовало ни этой фирмы, ни этого человека, ни вообще ничего. Чтобы скрыть э, ложь, глаз открыл сайт несуществующей фирмы То есть он сам создал сайт, mm-hmm. оформил его ну,
2: Заморочился как следует да. да,
3: поделал сообщения в голосовой почте И даже оставлял записи в своем блокноте, чтобы создать видимость настоящей журналистской работы
2: есть, проверяли... Почему я просто не писал? Он почему не был фантастом? Там, придумал какие-то истории, книги Он же наверняка заработал бы много
3: Ну потому что ему, помню, даже какую-то премию давали за это он самый лучший материал на телевидении тему журналистского
2: расследования. Ну, он надурил все... всех конкретно, в общем.
3: Журнал поднимался в рейтингах, угу. все другие издания завидовали, угу. просто Глаз был победителем всей журналисты, всего журналистского сообщества. Раскрыть подлог удалось журналисту из Форбса, который начал проверять факты в статье Глаза. Он хотел выяснить, как ему удалось добыть такой сенсационный материал. Угу. Вот, как выяснилось, впоследствии по вот 27 статей из 43 Стивен Гласс выдумал. И в 2003 году вышла книжка Гласс. А, она называлась The Fabulist uh-huh. на английском. И фильм опера Стивена Гласса. О скандале с выдуманными публикациями и с тех пор Глаз не давал интервью вообще. То есть он дал интервью для этой книги uh-huh. и по этой книге потом снимался фильм. Все, после этого Журнал, в котором он Но он, он работал, сейчас живой вообще сам? Я не знаю, если честно он Я знаю, быть, что наверное. после этого Журнал около трех лет Находился в центре как самый, В центре внимания Как самый скандальный угу. журнал За всю историю журналистики, журналистики uh-huh. да.
2: Не, ну круто, я сейчас почитала, Это получается где-то 16 статей Он все-таки, ну, они были так, такие нормальные Он не придумал Ну, почему же ты прям сразу до конца-то не пошел И 16 статей бы тоже оставшиеся придумал ну,
3: я думаю, что он... Решил разбавить немножко, чтобы сильно не палиться Может, может, он вначале просто до этого не додумывался Может Ну, быть Представь ситуацию, просто сидит журналист, новичок Только пришел на работу, пишет материалы Вроде как, ну, вроде неплохо, но не идеально То есть никакого особого внимания он к себе не не притягивает А тут выходит какой-то супер-пупер, просто сенсационный материал Все обращаются к нему У него сразу поднимается Ну, Деньги, естественно Ну и деньги, да, и по карьерной лестнице, и все, и все круто.
2: Как он додумался до этой схемы? Слушай, давай тоже так как-нибудь начнем. Если уж там в Великобритании до этого не додумались, то мне кажется... Ну, ладно, в общем, об этом (смех) (смех) вне эфира, если что, поговорим. Да, да, нет, сюжет сам прям очень классный, и э, иногда же детективные сериалы, либо фильмы, либо книги, они ну, придумываются целиком и полностью авторами, а иногда бывают реально какие-то случаи, да, да, на основе реальных событий сняты, и это на самом деле круто, когда ты смотришь и думаешь, господи, это это, это не придумали, это на самом деле было, и начинаешь все это изучать, читать. Напомню еще раз, обсуждаем детективы, можете список своих любимых детективных сериалов или фильмов нам на Писать в WhatsApp на номер плюс 7937 5684 684 либо позвонить в прямой эфир и лично с нами поболтать и рассказать о своих любимых сериалах. Среда. Редактор.
0: На радио утро. Вам
1: хорошее начало.
2: Есть еще, оказывается, несколько видов детективов. Видов? Да, сложный жанр, оказывается. Первый вид это классический или интеллектуальный детектив, он нам знаком по как раз-таки книгам Агаты Кристи, то есть это тот поджанр, он обычно наиболее строго соответствует канонам классического детектива, там э, сюжет строится на каком-то преступлении, которое совершено в таком уединенном месте и количество подозреваемых ограничено. То есть никого там лишнего не может появиться. Ну, я думаю, что те, кто читал хотя бы «Убийство в Восточном экспрессе», тоже понимают, о чем это. Все, в принципе, романы Агаты Кристи, мы когда читаем, мы знаем, что все действующие лица могут потом оказаться преступником. Там в этом, да, и весь и фокус, что вот кто уже из них вот начинает думать, может быть, это она, может быть, это он, и вот эти вот размышления постоянно. То есть, никого чужого там появиться не может. А, примеры также, помимо Агаты Кристи, это, ну, классический, ладно, скажем, «Десять негритя» тоже Кристи роман, вот, как я уже сказала, «Убийство в Восточном экспрессе», помимо этого Эдгар По, «Убийство на улице морг», боже мой кто же это улица улица а, мор
3: как там было? Город грусть, проспект Печали. Дом да, 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 да. да.
2: А также роман Бориса Кунина Левиафан входит в этот список, ну, как примеры того, что такое классический роман, точнее классический детективный, собственно, роман. Психологический детектив, данный вид детектива, он может несколько отступать от классических канонов в части требования какого-то стереотипного поведения и а, типичной психологии героев. То есть он является пересечением жанра с психологическим романом немножко. А там обычно расследуется преступление, которое совершенно по э, личным мотивам. То есть это либо зависть, либо месть, ну, либо еще что-то. Основным элементом расследования становится изучение личностных особенностей подозреваемых, их привязанности, болевых точек, убеждений, предрассудков, выяснения прошлого, оказывается. Я помню, когда смотрела в детстве вот вот какие-то сериалы детективные. Хотя бы. А кстати, я вспоминаю, мне было скорее не помню, сколько лет, лет, 10, и там же вот это был у них кадр, когда они в какой-то лаборатории.
3: Это самое интересное, что он до сих пор идет,
2: там до сих да, пор это да, лаборатория. Да, да, да. И я играла, что я тоже какие-то свои баночки там находила, якобы, вот я все это тоже делаю, там что-то засовывала, засовывала в какую-то штуку, якобы там отпечатки пальцев проверить. В общем, да, прям я очень сильно в это играла. И мне нравилось еще, когда брали, ну, собственно, отпечатки пальцев? Нет, не отпечатки пальцев допрос был. Вот это вот. Сажала плюшевую мишку, привязала его в стулу. Да ему можно бы не привязывать, он же двигаться не будет, в принципе. И вот эти вот выяснения А там а вы знали убитую? В каких вы были с ней отношениях? Мне это очень нравилось все. Может быть, кстати, кто-то из-за этого пошел, потом пошел в следователя. Правильно?
3: Ну, как вариант, Может, кто-то да. из наших
2: слушателей пошел на юриста Просто потому, что ему все это нравилось следующий
3: сейчас какой-нибудь обитриент <связано> да, да, да 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 году поступаю направо
2: <связано> <связано> Примерами <связано> Такого жанра Как раз-таки Агата Кристи Убийство Роджера <Экрейда> произведение, а Также Диккенс Тайны Эдвина Друда вот Там вот как раз-таки психологические детективы Исторический детектив тоже есть Исторические произведения с детективной такой Интригой, действие происходит в прошлом Или же в настоящем расследуется какой-то старинный Преступление. Пример Роберт Ван Гулик серия Судиди Ди. Агата Кристи Смерть приходит в конце, либо пять поросят тоже. Борис Акунин литературный проект Приключения Раста Фандорина. То есть, вот эти произведения, которые были в этом жанре, написаны: исторический детектив. Ну, я думаю, его тоже интересно читать будет. Все это связано с историей Следующий иронический детектив, он написан, знаешь, такое расследование В таком ироническом тоне, с юмористической точки зрения Ну, просто веселенький такой Также есть, помимо этого, детектив фантастический то есть там помимо да, того, что. Инопланетяне приехали. Да, да, то есть на стыке фантастики детективов, все происходит. Шпионский детектив-то у основывается на повествовании о деятельности разведчиков, шпионов и диверсантов как военное, так и в мирное время на невидимом фронте. По стилистическим границам, очень близок к каким-то политическим или конспирологическим детективам. Сколько видов-то, господи. Примерами могут служить Саммерсон Мом, автор его произведения «Э Шендон или Британский агент. Джон Бакин «39 ступеней», тоже написано в этом стиле. Джеймс Грейди «6 дней кондора», Борис Акунин «Турецкий Гамбит То есть все они вот написаны вот в формате шпионского детектива. Политический детектив, ну, то я тоже думаю, что это все-таки, ну, понятно, что связано с политикой, есть. И еще э, «Крутой детектив». В кавычках крутой, есть и такой жанр тоже, название да, этого жанра, э, с английского, если дословно переводить, то э, переводится как «круто сваренный», этим термином в англоязычной, прежде всего, американской литературе называют поджанр криминального детектива, предназначенного для массового развлекательного чтения. Особенностью такого жанра является сосредоточенность не на загадке ее решения а на главном герое и его действия. То есть там есть, да, главный герой, он такой крутой, и он такой, типа, это как все сериалы, да, на НТВ, вот из этой серии. Описывается чаще всего детектив-одиночка, мужчина лет 35-40, либо мелко какое-то детективное агентство. Вот в последние десятилетия появился также ряд произведений, где позицию главного героя занимает женщина, не уступающая мужчину в навыках и способностях, и идущая к цели типично такими мужскими методами.
3: Феминизм уже
2: поднял. Да, да, он и там тоже. Есть гангст роман, являясь тоже производным анкрутового детектива, в отличие от него главным героем становятся не частные детективы, а представители преступного мира. Там все меняется, наоборот. Там не сыщик, там, наоборот, как раз-таки преступники играют главную роль. Но я думаю, что их еще очень много. Там есть детектив мщения, там есть криминальный детектив. В общем, видов очень много, когда уютный даже детектив есть. Уютный детектив, ребят. Это
3: что? А, это я знаю. Это мы проходили. Это знаешь, когда приходит домой, у тебя есть кошка и соседка. Смотришь, <свес> а-га. а на подоконнике разрыт горшок с цветами. Ты думаешь, А у дума- а тебя на соседку тоже <свес>
2: да, подозрения могут пасть? Конечно. Потому она тоже любит вот так поковыряться Конечно. Конечно. в горшочках. Конечно. Да, вот уютный детектив, уютный детектив есть. Там это вот якобы такая головоломочка. Мы пока с тобой разговаривали, к нам в WhatsApp прилетело сообщение. Йо, нам кто-то написал о своих любимых сериалах или книгах. Ну-ка, давай прочитай.
3: Приветики. Мои любимые детективные сериалы Элементарно, Шерлок. Белый воротничок и как избежать наказания за убийство.
2: Написал. Ну вот, нам Шерлок вы тоже входит в список, тоже очень любит да. этот сериал. Ребят, Арина, спасибо тебе большое за то, что нам написала. Напомню о, еще раз: тоже привет. Да, передаем привет огромный. Напомню номер для того, чтобы вы также могли, как Арина, нам написать. Плюс семь девятьсот тридцать семь пять 8-4-6-8-4, а впереди у нас, как всегда, в конце первого часа игра рэп или поэзия.
1: Наша Таня громко плачет, уронила в речку мяч. <тас> Тише, Танечка, не плачь,
2: не утонет в речке мяч.
0: Рэп или поэзия.
2: Дина, я тебе сегодня даю возможность, возможность? первой, да, рассказать свое трюкко.
3: Я просто заслушалась немножко перебивкой, такая думаю, ну все, прям... Да Саша почти, но из (свят) МС. Ну давай, первое.
2: (свят)
3: Только тучи да тень. От небылицы меня знать не хотел. Этот мир догорел для меня, убивай, зарывай мое тело, не жду перемен я.
2: Ой, по-моему, это рэп какой-то знакомый. Ну Ну-ка, это Ну, Мияги. А, да-да-да, Мияги, Мияги.
3: Так, второе. Я напишу... О том, как мое сердце кровит Я рассмешу тебя банальностью Наспех склеен Да, книг. это рэп Ты, может, еще и назовешь?
2: Нет, не назову
3: Серьезно? Ты знаешь Я его. знаю, ты но ты знаешь, я не могу это, вспомнить это Баста
2: Да Мастер Маргарита Да о. За душой
3: у меня нет ничего Но судьба еще покажет мне аттракционный сметных щедрот Из-за
2: закрытых дверей вот-вот послышался скрип Заветных щекот. Поэзия Неправильно, это Нойз Да? Да Слушай, неспроста сегодня Нойза вспомнила Ну хорошо, так один раз я не угадала Теперь моя очередь э, Первая, значит Я польщен, мало кто еще наблюдал фотоотчет собственных похорон
3: mm, Я думаю, что это рэп
2: Да, это песня Баста и Гуфа Гуф умер называется uh-huh. Так. Можете послушать на досуге Ну просто так, чисто расслабиться Второй отрывок Мой психоаналитик мне сообщил, что у меня маниакально-депрессивный синдром Говорят, что его нынче даже модно иметь Каждое заболевание имеет свой сезон Рэп Да, эта песня называется «Психоаналитик» И последний отрывок И где-то хлопнет дверь и дрогнут провода Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда Тоже рад. Это не рэп, это песня, а отрывок из песни Васильева.
3: Ну это не стихотворение Ну не это нравится? нет, это не
2: стихотворение Это как раз таки я отношу, да, к песням Ну вот не совсем рэп, просто мне очень понравился отрывок И песня тоже мне это очень нравится Поиграли с Диной в рэп или то есть сколько раз я... Я один, раз, один ошиблась. раз ошиблась
3: Я не ошиблась ни разу Во. Я сегодня выиграла, Все, Ура. я
2: позиции Все свои, поставлю. да Скажу еще раз, тема нашего сегодняшнего эфира Детективы и в следующем выходе Не переключайте, слушайте нас
0: Среда Ренок. Радио Утра. Вам
1: хорошее начало.
2: Пошел у нас уже второй час на часах 14.03. Я буду вам вашим этим голосовым помощником. Сегодня буду говорить время. А ты видела, кстати, там в Сбербанке появилось три голосовых помощника. Это сейчас выглядит как Сбербанка. Нет, просто как не Да я вообще я же старая такая. Мне чё голосовой помощник? А тебе сколь, сколько уже, кстати, 48 или 45? Мне 56. Ого! Слушай, ты хорошо сохранилась. Да, да, я просто пью кровь Младенцев. молодых людей. Вот, Дина, я Рината. сегодня Дина, Рената Это как в телевидении, да? Я слушаю вас У нас, как всегда, в начале второго часа Мы играем факты о фильмах, сериалах Я 15 раз, по-моему, уже повторила сочетание Фильм, сериалов, книги Я выбрала «Звездные войны» Буду тебе говорить факты Диджей Гор тебе, если что, поможет Первый... Ты смотрела вообще? Нет Ну... Так веселее, так веселее будет. Первый факт, каждый актер, э, то есть герой, которого по фильму полагался световой меч, ну ты видела, наверняка ну, да, это, я да, да в праве был сам выбирать цвет меча. Э, да. Правда. Это правда Я когда смотрела, вот недавно мы начали Первые три фильма посмотрели Я думала, ну какой-то смысл в этом есть Может быть там, что ну, какие-то уровни Какие есть сил. Джедаев, типа да Или то, что вот они ситхи, ну, у них красный там, да Меч, Но ну, думаю, как-то добро-зло Нет, оказывается, они себе сами выбирали цвет мечей Вот в основном брали голубой Как у Энакина Скайуокера Или оби Ванкиноби, Зеленый, как у Йоды Или красный, как у Дарт Вейдера Или императора вот этого Палпатина А ты бы какой выбрала? Я бы розовый выбрала, роз или черный, черный невозможно, да розовый. Ну прикольно мне кажется в темноте. Да. Я здесь враг. Где это? Я не вижу тебя. И вот, кстати, лишь у Мейса Винду меч необычного фиолетового цвета. Актер его играл Сэмюэл Джексон. Он мне там нравится, кстати. Вообще, в принципе, мне нравится этот актер. Он посчитал, что такой световой меч будет выглядеть очень забавно. И он выбрал себе фиолетовый меч. Круто. Второй факт. Звездные войны могли бы называться иначе. М-м, думаю, да. Это тоже правда. Дело в том, что киностудия 20 век, век Фокс а, была недовольна названием, считая, что оно несет какой-то негатив звездные годы, да. во время работы, (laughs) видимо, да. во время работы над фильмом среди съемочной группы и актеров был объявлен конкурс на лучший вариант названия картины, но никто ничего не придумал (laughs) и решили, ну ладно, мы ничего не придумали, поэтому негатив, значит негатив. это
3: так. Отвергаешь, предлагаешь да. Предложить ничего не можешь
2: будем Все, делать, значит, молчи, все, сиди молчи. там Ну, Звездные войны, почему, мне кажется, ну, негатив да, ну, ну, война, войны. давай, там же войны, реально Все по факту, Они звездные, звездные. звездные Все войны. логично, логика тут есть Дарт Вейдер был первым героем Которого придумал Джордж Лукас Для Звездных войн Самым первым mm. Правда? Это тоже правда, да Вейдер с голландского языка переводится как Отец Дарт обозначает темный лорд э, Ситхов. Вот так вот. Имя Энакина Скайуокера было позаимствовано Джорджем Лукасом у своего друга, режиссера Кена Энакина. А я, кстати, вот мы смотрели первые три фильма. Ну, м-м, Серёжа смотрела же, я еще нет. Э, и вот этот момент, когда там ему отрубили руки. Я его не видела Но, Ну, это я просто рассказываю, делюсь пугалась. впечатлениями тут,
3: э, Как его звали? Кто?
2: Чубак? Да-да-да-да, или... а да, 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 Чубака. О нем, мы кстати, мы тоже мы... поговорим немного позже И вот, значит, этот момент, когда на него лава И он начинает, а он такой симпатичный Ну, актер, по крайней мере, выиграл. Мы вот так жалко, ну, очень симпатичный Я даже вот завидовала Наталье Портман Ну, прям, вот если вы видели, я думаю, вы поймете Может тоже, кстати, потом забить Энакина, Скайуокера Актер, прям вот жалко было А потом вот эту маску на него надели, так и очень. Хотелось вот, знаешь, за личком его наблюдать И вот, значит, как я уже сказала Да, это прав- правдивый факт Он был самым первым, кого придумал Собственно, Джордж Лукас А, Следующий...
3: Кстати, а к нему угу. отсылка же была в этом в мультике э, История игрушек, помнишь?
2: Да, ребят, я тоже да, вспоминаю, да-да-да, отец, когда вот этот... Да, я помню, это смешно было. Питер Мейху, как раз-таки работавший в больнице санитаром, получил роль Чубаки благодаря своему огромному росту 2 метра 18 сантиметров. Правда? Это правда. Просто работал чувак в больнице обычным санитаром. Его увидели, что он такой высокий, и решили Подержу, взять на эту равно. роль, да. Нормально. Причем, главное, этот представитель расы Вуки был срисован с собаки Джорджа Лукаса.
3: Ну, я что-то видела в ней, похоже на собаку.
2: На собаку Джорджа Лукаса. Я знала, да, что это она. Кличка у нее была Индиана, порода Алясканский маламут.
3: Ханила, Джон.
2: Следующий факт Актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лии, Очень переживала, что ее героиня во всех трех частях киноэпопеи Где она появляется, ходит слишком якобы в длинных бесформенных одеждах И потом уже для нее специально сделали якобы уступку И она там, когда она была в плену у Джаббхата Она максимально, значит, оголилась Разрешили ей
3: Оголилась? Это как?
2: Ну, у нее там, значит, какой-то был топ и юбка
3: Ну, правда, наверное
2: да, это правда, я бы такую, наверное, не придумала не да. У нее там реально очень красивая фигура, у этой актрисы. Как говорят, это да? грех, грех было не показать. <свят> Чтобы получить рев толпы во время гонок на карах, звукорежиссер отправился на матч по американскому футболу и записал на магнитофон реакцию болельщиков.
3: Ну вот это правдоподобно. Я думаю, да, правда.
2: Это правда. Там был, кстати, плач трехлетней девочки, обработанный на компьютере, стал звуком, издаваемым подводным чудищем.
3: Ого! Интересно, да. эта девочка в
2: курсе? Не что? знаю, ей заплатили, интересно, за это. А, и у нас получается, да, еще один факт, не последний. Несколько раз героям приходится пробиваться сквозь астероиды в фильме, и создатели фильма подошли к летающему в космосе объектам творчески и делали их, значит, в виде, там, ноги, либо картошки, ну, картофелины. Ну, это не особо заметно, но, в общем, они форму придавали этим астероидам, значит. Я думаю, нет. Это правда, кстати. Серьезно? Да, там вот, значит, вот была форма ноги, э, там в виде коровы делали эти астероиды. В виде картошки ладно, она как-то да. там не сильно открылась. Но ну, они решили якобы там парящий ботинок, был как-то развлечься. А, чтобы держать съемки возвращения джедая в секрете, как можно лучше, особенно в Аризоне, было объявлено, что это съемки фильма ужасов Голубой урожай.
3: Ого! Это знаешь, кстати, в разговоре о нашем прошлом эфире uh-huh. все-таки про Титаник это был фейк.
2: Про вторую часть Я Титаник". да, я хотела еще, я помню. Я пришла домой, говорю, Сережа, просто напомню, сейчас речь. Дина сказала, что будет Титаник 2. Uh-huh. Да, там есть релиз, посмотреть можно. Я такая, господи, неужели есть? Я еще не, У меня трафик не позволил, это прям в, в, в течение эфира посмотреть. Я пришла домой и посмотрю, вижу, там просто что-то какие-то нарезки, вот эти развлекательные. Думаю, ну что такое, Дина надежду мне дала, и неправда это оказалось Ну, возвращаемся к джедаям А тебе, что, подожди, как к тебе к Титанику мы пришли? Голубой урожай тебя напомнил Титаник? Правда или нет, как ты думаешь? Правда это действительно правда. Были даже наклеены постеры, что это самый ужасный фильм всех времен. И носил, значит, персонал эти футболки с такой же надписью. Все, это последний факт. И они все были правдивыми. Просто их очень много. Там на самом деле заходишь, но они все интересные. Не поверила только в новую картошку. Да, вот. Дина молодец. Она практически все угадала. Это как раз был у нас выход для любителей фильма «Звездные войны». А мы будем продолжать говорить о детективах.
0: Среда. Ренат. На радио Утро.
1: Вам будет хорошее начало.
2: Часто очень детективы смотрят для того, чтобы ну, как-то развеять свой досуг, хорошо провести время, расслабиться, но, оказывается, они еще и полезны. Есть несколько причин, почему все-таки стоит отчитать либо смотреть какие-то детективные истории. Сразу скажу, последний, наверное, фильм, который мне очень понравился, детективный, многие, наверное, со мной согласятся, кто тоже посмотрел фильм «Достать ножи». Это Я еще не было... Смотрела. Не смотрела? Посмотри, он интересный. Uh, еще в те времена, когда кинотеатры работали. Представь, когда это было. Да, он мне очень понравился. Ну, как в плане... Мы, я помню, с подружкой сидели, а я же такая уже, знаешь, начитанная Агата Кристи, mm-hmm. вот эти все там повороты неожиданные. И я как бы к этому привыкла. Mm-hmm. А, видимо, люди, которые редко там смотрели, читали «Детективы», <связать> они такие «О, <связать> <"Что это? связать> боже мой, господи, вот это фильм». <связать> ну, такого у меня не было, но на самом деле может принести большое удовольствие такой, там вот это вот все классическое поместье и классический вот такой детектив, когда все вот эти действующие лица и думают, кто же вот кто же этот преступник. Интересно, посмотрите, он относительно такой... Мне не старый.
3: Из последних просмотренных мне понравился сериал «Бумажный дом». Ты его не смотрела?
2: Нет, не смотрела. Он тоже детективный?
3: Там про ограбление угу. испанского монетного двора. Угу. Но там у них, как получилось, один человек, его звали профессор, он не называл своего имени, он собрал... Ксавьер? Чего? Ксавьер? Нет, помню, я не помню.
2: Нет, это просто из этих... Мстители мстителей и «Людей X. А. Ну, это я просто решила. Да. <свят> Неудачно пошутить, я в целом это всегда я так делаю, да. Uh,
3: он собрал uh-huh. группу мошенников, и каждый мошенник отвечал за свое дело. Как бы кто-то умел взламывать технику, кто-то умел взламывать замки, uh-huh. кто-то там профессиональный просто киллер. И там была команда, по-моему, их человек 7-8. И uh-huh. каждого он называл именами, названиями городов. То есть там была девушка Токио, парень Рио, там Москва,
2: круто. Берлин.
3: Угу. Да, очень интересно. Причем мне очень понравился актер, который играл Берлин. Я не знаю, как его зовут, но ты смотришь, ты понимаешь, что вот это Берлин. Вот просто идеально подобрали. Идеально Слушай, круто. Некуда. Да. И они захватили монетный двор угу. испанский. Но там смысл был в том, что профессор сразу сказал, не должно быть ни одного убийства, ни одной жертвы.
2: А киллер тогда им зачем?
3: А, просто чтобы отстреливаться. чтобы
2: Создать иллюзию.
3: Они притащили на этот монетный двор кучу техники, взрывчатку. Такие, но жертв быть не должно. Угу. То есть мы должны сделать так, чтобы народ был на нашей стороне. Тогда политика и полиция сдадутся. Угу. Вот в чем был посыл. Вот, а ну, подожди, на нашей
2: стране хотели Куда-то эти деньги на благотворительность? Нет, они хотели, не, не,
3: не, они хотели э, Распечатать эти деньги То есть они не А-а-а. крадут их у народа Если бы они их украли из банка, тогда да угу. А тут получается, что они напечатают их Причем напечатают так, что Никто не сможет их отследить угу. И они будут, это будут Реальные деньги Которые не вбиты еще в базу Потому что перед тем, как передать деньги из монетного двора в банк Все номера переписываются Чтобы их можно было потом отследить по базе А тут, получается, на реальных станках, на реальной бумаге Работники этого монетного двора, они печатают деньги но потом не вбивают их в базу. То есть они действительны, но их невозможно отследить. Вот в чем был смысл. Слушай, они круто. потом круто... Заберут эти деньги и пойдут дальше гулять.
2: Сейчас жалко, меня не, не видите. Я а такая сижу, как ребенок слушаю. Вау, ну, да? интересно, да. Я вот. посмотрела с удовольствием. И этот
3: профессор, он оставался как бы за кадром. То есть вот эти вот все города, они пошли как бы штурмовать монетный двор. А он этим всем руководил? А он всем этим руководил, да, просто извне.
2: Mm-hmm. Он
3: познакомился там с главным детективом, которому поручили вести это. Ну, подожди, подожди, вот. не рассказывай ну, Вообще вот просто. <сек-> а-га. И а, там были интересные повороты, которые а-га. ты просто такой думаешь, как он это сделал, и потом это все показывается. То есть это, как я люблю фильмы или сериалы. Это маленькие детективы в каждой серии. Причем сюжет от от и до он идет как бы параллельно. Их задача продержаться в этом монетном дворе как можно дольше, чтобы напечатать как можно больше денег. Дальше я рассказывать не буду. Сериал называется "Бумажный дом".
2: Я как раз начала говорить о том, что, как я люблю э, фильмы или сериалы, или, ну, книги, когда ты читаешь, такие запутанные, у тебя такое, типа, боже, как это вообще можно было придумать, или что, или что это за поворот такой, вот это, знаешь, когда эмоции прям захватывает. Э, скажу все-таки, да, почему нужно смотреть детективы, читать их. Первое влияет на развитие детективного мышления детектива. Ну, то есть, детективного. дедуктивного, да. да. Детективного а, на каждой странице, в принципе, есть какие-то шокирующие события, гонки. Какие-то такие неожиданные развязки, о которых мы с Диной тоже говорили, все это складывается из каких-то мелочей. И человек, все равно мы, когда смотрим, мы начинаем думать: да, кто это может быть? Вот кто это. И Интереснее ты начинаешь всего, когда замечать, что. На одного
3: человека. Потом, оказывается, mm-hmm. что такое, думаешь, а нет, скорее всего, он не будет. А в конечном итоге, оказывается, он, но не по тому поводу,
2: по которому тут. У думаешь. меня было вот такое, когда я настоящий детектив смотрела первый сериал. Ой, первый сезон. Mm-hmm. Вот там просто вот у меня было такое, когда я такая, что? Как, как? Ну, в общем, ребят, посмотрите, пожалуйста, это очень интересно. Актеры там восхитительные. Мои чумаком в конце mm-hmm.
3: потом показывают, как это все-таки было продумано. ты такой сидишь, как до этого можно да, было да, додуматься?
2: Это круто очень Вот таким образом, естественно, вы все это смотрите Потом учитесь, э, вот, ну, как-то замечаете да, Логически какие-то цепочки выстраиваете Все да, это, естественно, вот влияет потом, на вот, мозг
3: Вот так вот потом девушки по лайкам на
2: страницу Узнают А все же девушки-детективы, да, они же все детективы Все А сейчас вот страницы, когда давно позакрывали все Вот это, конечно, все не очень хорошо сказалось Да, проблемненько Совершенствование техники манипуляции Тоже, оказывается, некоторые исследователи говорят о том, что помогает это но они говорят, что якобы ничего такого нет Если вы манипулируете там, в каких-то э, мелочах. Ну, мелочах да, Не совсем губительно вот, Якобы это тоже может вот Эта техника, которая воздействует на психику Можно ее усовершенствовать Вы читаете какие-то детективные романы Или смотрите на фильмы с такими сюжетами и вот э, манипуляция да, вам напоминает Какую-то систему игр является стилем жизни И можете это потом использовать Активно для себя Профилактика старения мозга Тут я тоже опять же скажу о том, что мы когда смотрим сериалы Мы напрягаем свой мозг Какая-то деятельность идет И, естественно, это очень положительно влияет на наше здоровье Одной из причин, почему стоит смотреть все-таки детективы Тренировка наблюдательности Выучить какие-то новые там детали. Я помню, когда я что-то уже, знаешь, несколько серий посмотрела, детективных, ну, как-то начинаешь втянулась. Да. И начинаешь на обращать моменты. внимание на какие-то моменты. А вот почему он это сказал, а его там не было. Он так говорит, как будто он там был. То есть, вот какие-то моменты ты запоминаешь. А еще одна причина, оказывается, сознание счастья сознание счастья, потому что
3: ты разгадал загадку?
2: Может быть, и из-за этого (с) тоже. Но пишут исследователи, что детективы позволяют уйти от реальности, отвлечься, не думать о собственных проблемах и лучший способ якобы забыть о неприятностях, окунуться в мир захватывающих приключений. А если еще э ну то есть ты как-то переживаешь эмоциональную встряску и мы таким образом якобы выплескиваем весь негатив. У нас вот такие вот эмоции играют.
3: Сегодня новость была про то, что изобрели вот этот вот прибор для счастья человека. Да-да, Прессии. Пока они не пошли в массы, можно смотреть детективы. Да,
2: вот, пожалуйста, прям отлично будет. Поэтому, друзья, смотрите детективы, развивайте свой мозг, особенно это очень влияет на профилактику старения мозга, на осознание нашего счастья. Посмотрите потом выключите, поймете, что какой, господи, какой вы счастливый человек. А еще для осознания счастья помогает слушать нашу программу Среда Нат.
3: А еще лучше писать нам свои мысли по поводу. Вообще, этой да, темы. тогда вообще да.
2: будете очень счастливы, мега счастливы Номер просто. WhatsApp
3: и Вайбера +7 93, 75
0: шесть восемь четыре шесть среда Рената на радио утро вам хорошее
1: начало
2: как же можно представить детектива без наших любимых героев героев сыщиков да, в классическом детективе
3: история И... ты помнишь когда угу. этого холмца Холмса Писали? Mm-hmm. Кто его написал? Его написал Артур Конан Дойль. Да, Конан Дойль. В какой-то части он же хотел убить Шерлока.
2: Да, Курол. а королева английская ей очень нравилось читать это. И она, вот, по-моему, попросила как-то, и поэтому он, ну, воскресил с- его. С
3: ним еще мама перестала разговаривать Она сказала, что я не буду с тобой разговаривать, потому что ты убил Шерлок.
2: Бедный автор Кондур. Что-то
3: месяц или полтора она с ними разговаривала из-за героя. Вообще,
2: если честно, если бы у меня сын такой написала, я тоже с ним не разговаривал. Ну а почему? Это же мой любимый персонаж. Как ты это мог сделать? Я понял любимому автору предъявить не можешь, а mm-hmm. ему сыну можешь. На самом деле, реально, ну, он очень крутой. И мне нравится все-таки больше всего советский Шерлок Холмс, наш в исполнении Ливанова, Но очень мне нравится. Есть список, оказывается, 10 лучших героев детективов в литературе. Ну-ка, некоторые давай. мне знакомы, некоторые вот мне не знакомы. Мне даже захотелось посмотреть что-то с ними. На первом месте, естественно, Шерлок Холмс наш любимый ну, про него можно вообще Какая я не тебе знаю. Говорить безумно. Нравится. Мне нравятся собаки Баскривили. Мне нравится. Господи, я помню, когда я в советскую собаку Баскервилля смотрела. Вот она, кстати, в советском варианте мне больше нравится. Да, не
3: он ее намазали на лицо. Вот,
2: да, давайте. как мне было страшно. А мы еще с мамой ночью смотрели. И мне прям вообще а, я посмотрела, не как не он, фильм. Фосфор. Да, да, как фильм ужасов. Ну, круто было. А вот именно в Шерлоке, когда была собака Баскервилля, ну, тоже вроде классно, но вот не больше никто. советская мне нравится. Да, как будто вот они там придумали, что там человек какой-то. Ну, вроде интересно, а вроде бы как бы все равно советский интереснее. Такой классический вариант. Вообще, какая тебе больше нравится часть да, именно в Шерлоке Холмсе? Если а, ну ты сказала собака Баскервиль, Да, меня, больше. Да. А мне нравится, сейчас то, что я скажу. А, мне очень нравится в советской версии про... Скажи, про кого? Ну, про... Я не помню, как это называется. Алла... Ну, в общем, не буду я тогда... Что-то сейчас я не вспомню, мне кажется. Про герои, которые... За свою любимую мстил?
3: За свою любимую мстил? Ты, ты смотрела же советскую? Я не помню, по крайней мере, этой серии.
2: Там, по одна из первых серий какая-то, что вот он мстил за свою любимую, и он вот этих злодеев, которые ее погубили, он был извозчиком, и он возил, привозил их в дом заброшенный и давал им таблетки выпить. А, Помнишь? Это, которая Таблетка с ядом. Да-да-да, и... или плацебо. И, да. Вот, да. и они потом выпили. не помню,
3: как это называется, но я поняла, о чем. Да, поняла. Я уверена, что и наши
2: слушатели тоже. Вот, вот это мне очень сильно Кстати, понравилось. Если
3: кто-то знает, как называется серия, напишите нам, пожалуйста, в WhatsApp и Viber, по номеру плюс 7 шесть 75 684 4, 6, 8, Потому Может, что это... у
2: меня проблемы с памятью конкретные, я не помню И Подожди, ну как там что-то?
3: любимую серию в принципе?
2: Ой, ладно, все, не буду я сейчас это все вспоминать. Да, ребят, пожалуйста, помогите нам, к вам обращаемся, напомните, что это была за серия, как она называлась. На втором месте тоже классный герой, Рас Петрович Фандорин, Борис Акунин персонаж. Он как раз-таки статский советник фильм. Я думаю, кто-то его смотрел в 2005 году, там Олег Меньшиков его играет. И вот как раз-таки, что такое, Диджей Гор так повернулся на меня. С таким загадочным видом. Он тоже является, входит в список самых таких лучших героев-сыщек. Мисс Марпл, Агата Кристи, вот эта бабульчика такая милая, да, старушка, живущая в небольшой английской деревне. Мне, на самом деле, нравилось еще смотреть э, сериал про Мисс Марпл э, э, из-за того, ну, из-за живописных пейзажов, потому что это такая английская деревня, там очень красивые домики, очень красивая природа. Я всегда так немножечко, знаешь, думаю, вот почему вот у нас не так, да, не, не приезжаешь в деревню. У нас же все равно такие деревни-то, конечно, не английские, но там очень красиво, мило. Я бы смогла, допустим, я думаю, мне кажется, легко жить там, потому что там воздух чистый и очень красиво.
3: Этюд в розовых тонах Да, серия. я
2: же помню, что-то с цветом там было. Точно помню. Не, а, что-то я пыталась Алла, вспомнить, да, этюд в розовых Алла тонах. Жозеф Рультаби, автор Гастона Леру, значит, тоже профессиональный репортер, сыщик-любитель, обаятельный молодой человек, который способен раскрыть даже невозможное преступление в закрытой комнате. Судья Ди, автора Роберта Вангулика, ответственный отважный служитель закона. Ему свойственны высокая нравственность и честность Есть даже фильм «Молодой детектив Ди» «Восстание морского дракона» Тоже можете посмотреть Комиссар Мегре Я тоже думаю, что я, я слышала это имя я, К сожалению, это, да, это что-то знакомое? Нет, по-моему Не буду говорить точно По-моему, это нет, не испанское не испанская. Мудрый полицейский с неизменной трубкой в зубах Автор Жорж Семенон. О, написала его тоже. Есть, кстати, сериал про как раз таки Мигры. Кстати, можете а вот, а, посмотреть.
3: Про трубку. Ты заметила, когда говорят детективы, mm-hmm. всегда
2: рисуют Да, трубка. Это мне кажется это это от Шерлока, Шерлока Холмса пошло, да, да потому что его mm-hmm. же постоянно с трубкой изображали. А с, с, на седьмом месте отец Браун идет автор Гильберт Китт Честертон. Я тоже, кстати, видела сериал. Называется он «Отец Браун» в рекламу Тоже детективный сериал, но, к сожалению, не смотрела. Католический священник. Автор вооружил свой персонаж острым умом и проницательностью. Его стратегия понять ход мыслей преступника, поставив себя на его место. Будучи христианином, отец Браун порой готов э, заменить наказание исповедью. Играет его актер, который э, исполнял роль в Гарри Поттере отца Рона Уизли. Ну, в общем, да, отца Уизли. Вот он и там. Станислав Павлович Тихонов, э, автор «Братья Вайнера», инспектор московского уголовного розыска, ученик легендарного Шарапова. «Братья Вайнера обеспечили своему подопечному непростой жизненный путь э, на месяц, годы, всю жизнь идти через потоп человеческих страданий и не ожесточиться». Вот такой вот э, герой у нас. Роберт Лэнгтон, автор «Дэн Браун». Я читала, кстати, по моему одну или даже две книги Дэна Брауна. Мне понравилось. Профессор религиозной символики в Гарвардском университете. Имеет феноменальную память, с поразительной легкостью разгадывает сложнейшие анаграммы. Страдает от клаустрофобии, э, страстный поклонник итальянского искусства. Благодаря интеллектуальным детективам Дэна Брауна обрел огромную популярность во всем мире. И на последнем месте Линкольн Райм и Амелия Сакс, э, Джеффри Дивер, автор. Э, есть фильм «Власть страха». Вот как раз таки он криминалистики, прикованы, к сожалению, к постели. И детектив, фамилия, его глаза, уши, руки и ноги Им предстоит пробиться через лабиринт вещественных доказательств Чтобы предотвратить очередное страшное преступление Вот такие у нас классные герои есть Сказала я список фильмов, которые тоже можно посмотреть И сериалов, может быть вы там еще не изучали это Детективных Получите, я думаю, огромное удовольствие
3: Знаешь, а мне нравится то, что очень много мультиков на эту тему
2: На тему детективов именно? Да,
3: ты смотришь серию и они там расследуют, кто украл, я не знаю, шляпу.
2: Ну, есть мультик «Зверополис». Ты Ты смотрела? Да. Там да, же тоже же детективная, вот это вот, вот, эта вот вся, сюжет, история. Тоже кто очень ожидает, интересно. Кто ожидал,
3: что во всем окажется виновата овечка? Барашкинс?
2: Да, я тоже не ожидала. Она вроде такая, у нее еще голос, думаю, кто я озвучила так классно. Я сначала думала, может быть, это Лев, вот этот вот, который начальник. Может быть, это он там что-то? Он же все-таки такой грунт. А, не подожди, не Лев же он был. Перепутала я. Он какой-то был бык, барабык-бык Вот, кто-то. точно, точно, помню я Я сначала думала, ну, может вот быть, это вот вот. он что-то там вот замышлял Но оказывается, что это милая барашкинская мне,
3: мне нравился «Тигр» Вот этот, который пончики постоянно ел Да,
2: а когда у него пончик застрял В жировых складках под шеей Он очень мил Ну, не тигр, по-моему, не леопардом был, нет? Ну,
3: а, ну, что-то такое Просто да. коротко о том, как мы сделали а, Лев, тигр, том, все... что-то его, бык
2: да, ну, это... Просто животные мы, мы журналистки Мы не, мы не на биологии учимся да. Среда Рена. Подходит к концу наш эфир. Я осталась совсем немножко, если вы все-таки хотите написать какое-то сообщение, но. До этого не решали, сейчас самое Стесняетесь. время Стесняйтесь, да, напомню еще раз номер Плюс семь девятьсот тридцать семь пять шесть восемь ну и конечно Как обсуждение про детективы Могло обойтись без того, чтобы я рассказала вам Список лучших детективов Которые вас а, заставят хорошенько Поломать голову Так, записываем. Планы на вечер, сегодня пятница как раз Многие, как мы с Диной Не учимся и не работают как мы с Диной не учимся, Играя. в отличие от нас, да, нет, в отличие от нас, мы это учимся, естественно, учимся. мы учимся, а кто-то не работает завтра и не учится, можете себе позволить отдохнуть сегодня вечером, можете себе а, позволить вот какой-то из этих фильмов включить и насладиться. Первый фильм «Китайский квартал» называется, это триллер, драма и детектив одновременно, а, значит, фильм Романа Полански рассказывает о частном детективе Джеки Гитси, к нему обращается богатая дама, которая подозревает мужа в измене, Сразу же надо к детективу идти Обязательно Следующий начинает расследование, не зная, чем оно для него обернется а так все хорошо начиналось. Подстава, да? да, картина была номинирована на 11 Оскаров получила одну статуэтку за лучший сценарий. Вот жюри Золотого Голбуса и британской киноакадемия не поскупились на награды для Джека Николсона. Лучшая мужская роль у него и Роман Поланский, лучший режиссер. Второй фильм «В случае убийства набирайте М». Он называется 1954 года. Звезда большого тенниса Тони Вендис подозревает, что его жена влюбилась в известного автора детективных историй Марка Халид я прошу прощения Слушай, все вокруг любви так или иначе Крутится, вертится Из-за страха потерять все деньги Он замышляет убийство супруги Тони придумывает детальный план Но не учитывает прекрасные аналитические способности Как раз таки Холидей. Третий фильм «Окно во двор» 1954 года. Тоже фоторепортер ломает ногу и оказывается в инвалидном кресле. От скуки он наблюдает за соседями и приходит к мысли, что в их доме произошло убийство. Ого. Просто-напросто себе будет, ногу сломал. И к таким выводам пришел. 10 Да, 10 негритят. Смотрели советский фильм здесь не грецяты? Ну на самом деле это, это, это знаешь это как я не знаю как... просто я видимо боюсь фильмов ужасов фильмов ужасов и когда я смотрела мне прям страшновато было может конечно для кого-то не страшно но прям там все наполнено знаешь вот такое вот Атмосферой ожиданием смерти да 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 ну, нет, и актеры там классные вот это вот загадка тайна еще цветокоррекция это просто страшно страшно если еще ночью смотреть ребят <laughs> аккуратнее будьте, пожалуйста. Но фильм классный, на самом деле, 87 года. Напомню еще раз сюжет для тех, кто не знает, возможно. По поместье приезжают 10 незнакомых людей. Хозяев дома нет на месте, но дворецкий любезно помогает гостям разместиться. Позже он включает запись, на которой неизвестный голос обвиняет каждого гостя в убийстве. Господи, вот этот момент, когда он вот этим голосом своим пронзителем называет прям вот каждый вот это вот там ты, тык, то вот имя, фамилия, не вот надо, ты тогда-то. Ты не
3: пересматривай, а в 53 года будешь выглядеть на 53.
2: Да, да, слушай, ну надо аккуратно быть Свидетель обвинения, фильм 1957 года там, Про то, что тяжелой больной адвокат Уильфред Робертс вынужден прекратить работу в суде Но тут его внимание привлекает очень сложное уголовное дело Леонардо Воула обвиняют в убийстве близкой Очень состоятельной подруги Все улики указывают на то, что преступник именно Леонард Не на запреты врачей, адвокат берется За это, казалось бы, проигрышное дело Но в итоге вот он взялся за него Ну, я думаю, интересно тоже будет посмотреть Также один из фильмов, который входит в этот список Подозрительные лица Уже 1995 года, снимался в США и Германии Полиция расследует гибель 27 человек из-за взрыва корабля В поисках истины следователям помогает выживший преступник по кличке Болтун Который собирался провернуть с приятелями небольшое дельце Британская академия наградила картину-статуэтку за лучший фильм А Кевин Спейси получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана Можете посмотреть Слушай, какие-то старости
3: все. Сейчас в хороших
2: фильмах и не видимо, 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 понимаешь? Я старалась, но сейчас, видимо, такого не снимают. «Рай и ад» – фильм 1963 года, он японский. Сюжет о том, что вместо сына успешного бизнесмена Гонда преступники похищают ребенка его личного водителя. Гонда становится перед выбором заплатить выкуп и обанкротить свою компанию или до конца жизни мучиться чувством вины. Интересно. Нет, сюжеты на самом деле интересный. Полночная жара 67-й год США. Во времена, когда расовые предрассудки были еще сильны, чернокожему и белому полицейскому выпадает шанс поработать вместе. Детективы отличаются не только цветом кожи, но и взглядами и методами. Чтобы успешно раскрыть дело, двум полицейским придется научиться работать вместе. Картина получила 5 Оскаров, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Это
3: из той серии, что хороший и плохой полицейский.
2: Ну, не знаю, не знаю, не смотрела, но. Возможно, кстати. Я вспомнила фильм «Час пик» с Джеки Чаном и с темнокожим актером. К сожалению, не помню, как его зовут, но он известен достаточно. Это я же говорю, у меня просто с памятью проблемы. Не-не-не-не, другой. Смит. Это такой полукомедийный фильм, очень интересный там тоже про то, что сначала крадут дочку министра какого-то китайского, а, и вот он понимаю, да. помогает потом все это выяснять, они работают да? вместе, ну, да. в общем, да, <смех> посмотрите, получите тоже большое удовольствие. А, и, наверное, последний в этом списке фильм «Воспоминания об убийстве» 2003 года, он как раз-таки вот молодой, в корейской глубинке убивают двух женщин, полицейские пытаются найти убийцу любыми способами. Когда они за Заходит в тупик, на помощь им присылают а, сиульского детектива. Зовут его Схо, Со Тхэ Юна. И он, значит, им пытается каким-то образом помочь. Вот такие вот фильмы, достаточно необычные, которые даже вообще вот не, не на слуху, да? Совершенно. На
3: хорошее китайское произношение.
2: Это лучше, чем моя английское От тебя могу добавить, что можете еще посмотреть фильм «Убийство в Восточном экспрессе» как раз таки по роману Агата Кристи есть несколько экранизаций, есть даже новая экранизация, которая совсем недавно была снята, такая она со словом «мо», знаешь, ну, такая вот вот яркая, да. Актерский состав там, кстати, очень хороший. Джонни Депп там играл. Можете посмотреть интересненько, получите большое удовольствие. Вот такие у нас были списки фильмов. А в конце часа и в конце нашей программы сейчас будет гороскоп, и мы узнаем, какие у вас детективные способности есть по знаку зодиака.
0: Гороскоп
2: Гороскоп будет не на каждый знак зодиака, а тут прям самые лучшие, у кого детективные способности прям очень ярко выделяются.
3: Сейчас узнаем, с кем не надо встречаться.
2: Входит в этот список Козерог. Талант Козерога как детектива заключается в умении объективно и непредвзято смотреть на вещи. Когда он пытается докопаться до истины, он... Отключает эмоции Его мозг начинает работать на полную катушку Они спокойно наблюдают за спектаклем лжецов И видят, как эмоции людей говорят сами за себя Хладнокровие и упорство, с которым козерог ищет ответы Действительно заслуживают уважения Козероги обладают честолюбием и самоуважением Это еще одна причина, по которой они не позволяют водить себя за нос Весы ты О, весы, как? я знаю, ну, да, давай. тоже входят в этот список. Так, весы... забыли первую фразу мою. Весы в качестве детективов это логика, помноженная на интуицию. Они умеют выстраивать логическую цепочку, взвешивать все за и против. Весы способны творчески подойти к разоблачению лжеца или поискам чего-либо. У себя в голове они проигрывают несколько возможных сценариев развития событий, перебирают мотивы людей, их чувства, цели, желания, представляют, как бы они поступили на месте других. В общем, выступают в качестве драматургов. Интуиция весов это способность способность улавливать вибрации, которые исходят от других людей. Они могут почувствовать настрой человека, если перестанут отвлекаться на другие вещи. Обмануть весы можно лестью, ну, они да, оказываются да, очень да, падки неё, да, и трогательными речами, а также, если представитель этого знака испытывает к вам сильный чувства. Вот так вот, Дина. Ну
3: вот так вот, а что?
2: Может быть, тебе надо было в детективы идти? Да надо было.
3: <свят> Журналистское расследование Да. Жарим.
2: Девы. Девы принято считать одним из самых лучших детективов. Их талант к анализу и вниманию к деталям делает их поистине ценными сыщиками. Еще два качества, которые помогают им в этом деле, это усидчивость и упорство. Они не успокоятся, пока не докопаются до сути, и неважно, сколько времени для них потребуется. Их любовь к порядку порой переходит в маниакальность, даже Поэтому, если им, образно говоря, брошен клубок, они обязательно его распутают. В рабочем коллективе или в компании друзей они избегают интриг, так как заранее знают исход всех этих интрижек, чем они закончатся. Ну, они не тратят на это время, собственно. Многие вещи им кажутся предсказуемыми и даже слишком нелепыми. Скорпионы. Скорпион, кстати, попал на первое место рейтинга. А Скорпион это какой месяц? Ноябрь, по-моему. Да, ноябрь. Я не помню точно, с 20, наверное, октября до 20... Не-не-не, с 20 ноября, а потом уже до декабря, декабря. месяца, да. А, осенние они люди. Скорпионы, да, мало было просто быть рожденным под этим знаком зодиака. Нужно смотреть, в каких связях с другими планетами находится ваше Солнце. Ваше Солнце. Да, и насколько сильные планеты, находящиеся в Скорпионе в вашей карте рождения. Вот, пожалуйста, оказывается, Скорпионы, там, в зависимости от того, с какими они планетами там сочетаются, ну, они тоже являются отличными детективами и могут спокойно идти на должность. детектива, следователя, криминалиста, собственно, такие профессии им рекомендованы. Многие из них, кстати, отличные психологи, любят тайны и загадки, ситуации, сопряженные с риском и опасностью. Также им в этом деле помогает сильная интуиция, способность видеть вещи под другим углом, даже дар гипноза. Гипноза? У них, у них есть все, да, и индивидуальный подход к человеку на основе его психологического портрета. В общем, скорпионы, для вас прям прямая дорога идти на юрист. У вас очень хорошо все получится с этим. Вот такой у нас был сегодня эфир. Дина была со мной сегодня. Спасибо тебе большое. Два часа говорили мы о детективах. Если вы пропустили по какой-то причине прямой эфир, можете слушать нас на подкастах. Всем пока-пока. Хороших выходных и хорошего настроения. Всем
1: пока.